Ser humano, dale fe, dale inteligencia, dale la capacidad de discernir, de poder entender, Señor, qué es tuyo y qué simplemente es mío. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ah, quería decirle que hace como, como seis meses fue que yo decidí que iba a comenzar a estudiar en la Biblia el tema de santidad y... Ese tema de santidad nos ha traído durante seis meses por una serie de, de predicaciones. Eh, en la misma línea descubrimos que en la Escritura que santidad tiene que ver con carácter. Que problemas de mal carácter en la Biblia es un problema de santidad. Que las personas con mal carácter en la Biblia fueron enfrentados por Dios. Y que muchos de nosotros los creyentes vivimos pensando que santidad tiene que ver con que no robes, no mates, no, no hagas esto, no hagas aquello. Y sí, sí, eso es cierto, pero supone que nosotros como cristianos, la mayoría de nosotros no estemos lidiando con esos asuntos. Eso era cuando estábamos en el mundo, que lidiábamos con esos asuntos, supone que ya nosotros brincamos eso. Entonces Dios quiere que tratemos esos asuntos durante todos estos meses, Hemos hablado de temas como, como, como el carácter, como la amabilidad, como la grosería, como la tolerancia, como el perdón, como prohibido maldecir, como los temas como el enemigo, qué hacer con nuestros enemigos. Gracias a tantos hermanos que durante estos meses me han enviado eh, textos, sea por teléfono, agradeciendo la palabra, o hermanos que, que, eh, que a nivel personal me han dicho gracias por esa palabra, me picó, pero... pero, pero creo conciencia, algunos por, fe, por, por Facebook me han enviado me, mensajes, me, me impresionó el, el testimonio que leí de Leida los otros días, que me impresionó como eh, la última vez que compartí acerca del tema de los enemigos, ella, ella estuvo durante, pasando una serie de situaciones, estuvo durante unos cuantos días orando y que ese domingo le había pedido a Dios, Dios, dame una palabra sobre esto, dame una palabra sobre cómo, cómo no porque necesariamente nosotros creamos enemigos porque somos belicosos, sino en aquel entonces dije algo que es cierto, basta con que tú sueltes una idea y creas un enemigo. Falta, basta con que tú digas, soy cristiano, creo en todo lo que dice la Biblia, no estoy de acuerdo en creas enemigos. Y como ella cuenta que, que ese domingo se levantó y le pidió a Dios que por favor le hablara, y cuando yo comencé a predicar ese día era una voz directamente del cielo para la vida de ella tu testimonio a mí me llenó de aliento y de ánimo para seguir en este proceso así que y lo que voy a compartir en esta mañana está alineado precisamente a toda esta todo este proceso investigativo que comenzó hace seis meses cuando dije quiero estudiar el tema de santidad con mente amplia eh, a ver qué, qué puedo encontrar y que tú me hablas, Señor. Si yo pensara que seis meses de enseñanza sobre el tema del carácter, sobre la amabilidad, sobre las groserías, sobre eh, el perdón, eh, han logrado erradicar de todos nosotros, de la iglesia, las malas crianzas, han logrado erradicar las groserías, las griterías de nosotros, nos han hecho amables, perdonadores, con buen trato a aquellos que difieran de nosotros, yo sería un iluso. Eso no es cierto. Si yo pensara que, que la palabra del Señor nos ha sanado a todos nosotros los que estamos aquí, 
y que no hay ninguna persona herida en este lugar, en esta mañana, yo sería un iluso. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? No. Aquí hay gente herida. Y una de las características de los heridos es que hieren. Los heridos lastiman. No lastiman porque tienen necesariamente la intención de lastimar. Simplemente ellos no, los heridos no saben manejar correctamente la cercanía. Como no saben manejar correctamente la cercanía, por un abrazo, como Edward Cisorhan en la película, un cariñito, te cortan. Te cortan, porque los heridos tienen, en las manos y en la lengua, tienen tijeras. Así que, la gran noticia que les tengo en esta mañana, de parte mía y de parte del Señor, es que van a seguir en la iglesia las personas que por más enseñanza se den, nunca van a aprender amabilidad. Van a seguir en la iglesia personas que por más enseñanza que se den, ellos van a practicar la grosería. Van a seguir. Van a seguir en la iglesia por más enseñanza que se den, hermanos que te, te, que, hermanos que te van a tratar mal. Vas a encontrar en la iglesia hermanos iracundos. Vas a encontrar en la iglesia, hermanos, que pudiéramos llamarlo, llamarle tranquilamente Naval. ¿Se acuerdan Naval? Primera Samuel, capítulo 25, un hombre con mal carácter. Los navales van a seguir dentro de la iglesia. Y si lográramos, y si lográramos que el Espíritu Santo un día nos visitara de, de, de manera tal, con, con una obra de él tan increíble que nos lograra sanar a todos nosotros, van a llegar otros de afuera. Y van a llegar contaminados con heridas. Y, y algunos se van a juntar con alguno de aquí que está sano. Y en dos o tres meses le van a revivir algunas malas costumbres que tenían. Así que no es imposible nosotros pensar, es una utopía pensar que nosotros vamos a vivir en una comunidad de fe, en la iglesia, una comunidad de fe de gente. Que tú, que, ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Dios te bendiga. Qué gran alegría que todo el mundo va a ser de esa manera. Qué bendición escucharte. Que, que sigue así. Sí, estoy, estaba orando por. Eso es mentira, es una falacia, es una utopía. Ni siquiera en los tiempos de la Biblia la iglesia fue de esa manera. Ni siquiera. El apóstol Pablo, en uno de sus escritos, él, él dice que él enfrentó grandes peligros en su ministerio. Y uno de los grandes peligros que él enfrentó en su ministerio fueron los falsos, los falsos hermanos. Gente bien peligrosa en el ministerio de Pablo. ¿Estaban ahí en la iglesia? Ahí estaban. Así que, ¿Qué vamos a hacer nosotros los que queremos agradar a Dios? Los que queremos hacer las cosas bien. Yo quiero decirles que para todos aquellos que quieran agradar a Dios, independientemente de esta realidad que estoy presentando, yo quiero decirles que yo tengo una palabra para todos ustedes en esta mañana de parte del Señor. Edwin predicó el, el, el domingo pasado y mencionó el texto de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9, y lo voy a leer, que habla acerca de no, devol no devolver mal por ma mal, por mal que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Esto, hermano, este texto que me lo dio, eso no es un mandamiento, eso, perdón, no es una sugerencia, eso es un mandamiento. Es un mandamiento que debe convertirse en un estilo de vida para todos nosotros los que estamos aquí. 
Voy a repetir algo que dije hace como un año atrás, que pienso que es muy importante. Una de las grandes diferencias que nosotros experimentamos en términos de lo que es la relación mía con Dios es que muchas veces en, en mi relación con Dios la mayoría de los creyentes partimos de una perspectiva o partimos de un lugar diferente donde Dios parte. Por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos, nos acercamos a Dios y estamos sumamente interesados. Nosotros estamos empeñados en que Dios cambie mis circunstancias. Esa es la realidad de ya la mayoría de nosotros. Señor, cambia a mi esposa, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia a mis hijos, Señor, cambia a mi jefe, cambia a mi vecino, Señor, cambia a mis circunstancias, dame dinero, no tengo. La mayoría de nosotros, muchas de nuestras oraciones se circunscriben a cosas que nosotros estamos interesados en que Dios cambie. Ahora, el problema es que el empeño de Dios, el gran empeño de Dios... No es cambiar mis circunstancias, el gran empeño de Dios es cambiarme a mí. Entonces, mientras Dios estoy orando, Dios cambia a mi esposa, Dios está diciendo, yo, yo la quiero cambiar, pero, pero antes tengo que trabajar contigo. Y de hecho, se da mucho, mucho, cada rato se da aquí, que, que pastor, qué buena palabra esa, qué, qué pena que, que el desgraciado de esposo mío no vino hoy, qué pena que no vino hoy, porque él necesitaba escuchar esa palabra, pastor. Qué, qué buena esa palabra que usted trajo. Ay, Señor, esa inconsciente hija mía que necesitaba venir aquí y escuchar esa palabra. Entonces, nosotros somos unos expertos en, en cómo agarrar la palabra de Dios que viene a nuestras vidas y transferirla, dirigirla hacia otras personas. Y yo soy el tipo perfecto, la mujer perfecta que no necesita. Yo estoy aquí simplemente hoy para orientarme. Qué pena que no vino mi esposa, mi esposa o mis hijos, que esos son los que necesitan venir para cambiar. Y de hecho, más de una vez yo estoy aquí predicando y veo los codazos. Los codazos que se sueltan. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Sí. Y el otro responde, ¿y no lo escuchaste tú? Es por eso, porque existe, existe alguna, algún nivel de, de inconsciencia. Nosotros estamos tan empeñados en que Dios cambie todo lo que tenga que ver con mis alrededores. Con mis alrededores. Y Dios tiene un gran empeño con cambiar, no mis alrededores, sino mi interior. Cambiarme a mí. Ese es el gran deseo de Dios inclusive aún a, a a el nivel de inconsciencia se da pas, pasando familia aquí entre hermanos se trae una palabra digamos sobre esta área sobre el carácter y alguien alguien que tiene problemas de carácter puede acercarse y decirme pastor qué buena esa palabra qué buena esa palabra porque aquí hay dos o tres pastores que necesitaban escuchar eso Y yo estoy pensando, y cuatro también. <ríe> no, sé si, no sé si yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Es, es real, hermano. Es, 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 como que, es como que estoy aquí, soy tan espiritual y esta palabra, y hay problemas en la iglesia y esta palabra es buena para los demás. Excelente para los demás. Extraordinaria. Ay, qué bueno que está ese cabezón aquí escuchando, que tanto problema que da en la iglesia, Dios mío. Llorando por él, ¿para qué? Y él lo transforme. A veces esta palabra se le mete por dentro. Y después de semanas, después dice, ay, algo pasó, no, la palabra no le llegó. 
somos unos expertos en eludir. Somos ninjas, cristianos ninjas. Estamos aquí y viene la palabra, pero estamos desaparecidos. No pasa nada. Muchos de nosotros queremos, yo sé que muchos de nosotros queremos ser aprobados por Dios. Porque ser aprobado por Dios significa que Dios está contento. Yo, yo, yo dije la vez pasada, algo que he dicho en tantas ocasiones, que las acciones de mis hijos no tienen nada que ver con mi amor por ellos. Mi amor por ellos es incondicional. Yo los amo porque son mis hijos. Las acciones de ellos, pueden, la diferencia que pueden hacer es que yo puedo estar más contento con uno que con otro. No tiene nada que ver con amor, pero yo puedo estar más contento con uno que con otro. Y de hecho, a la hora de yo administrar, pudiera ser un bien hacia ellos, pudiera ser que yo sabiendo que alguien es más sabio que el otro, o que tiene un cierto comportamiento mejor que otro, pudiera ser que yo pueda hacer alguna diferencia a esa hora, porque entiendo que eso es más sabio. Así que, si Dios está más, es, es correcto presuponer que Dios nos ama a todos nosotros por igual y que Dios derrama todas bendiciones sobre nosotros, pero si alguno de nosotros logra alcanzar el corazón de Dios y hacer que Dios se contente con sus acciones, probablemente esa persona pueda hacer, puede lograr alcanzar una nueva dimensión de lo que es el favor de Dios y una nueva dimensión de lo que son bendiciones de Dios y promesas de Dios para su vida. ¿Yo me estoy explicando bien? Eso, eso en el plano natural es normal pero nosotros lo vemos en la Biblia hombres que Dios premió su fidelidad y algunos que simplemente no pudieron pasar hacia adelante simplemente por sus acciones incorrectas acciones equivocadas así que si, si Dios está más contento conmigo es correcto yo pensar que, yo, que, que, que es por gracia al favor de Dios es por gracia al favor de Dios en la vida mía pero contentura que tiene que ver con obediencia es cierto en la escritura que obediencia hace que yo pueda escalar escalar para acercarme a Dios y obtener ciertas bendiciones en la vida en la vida mía yo quisiera leer un texto de la escritura que se encuentra en primera de corintios capítulo 11 verso 18 y 19 está bien primera de corintios capítulo 11 verso 18 y 19 amén Dice el texto, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esto es Pablo escribiendo. Y luego dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Lo voy a leer otra vez. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, cuando están reunidos, oigo que hay divisiones en la iglesia. Eso Pablo está diciendo en aquellos tiempos. Yo escucho que hay divisiones y él está diciendo, yo, y yo lo creo eso, en parte lo creo. No creo que todo el pueblo está dividido, dividido, pero sí creo que en parte hay gente que está practicando división. Porque es preciso que entre vosotros haya, es necesario que haya, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Interesante. Interesante. Habíamos dicho que el hecho de que Dios me use no significa que Dios me aprueba. ¿Correcto? 
El hecho de que Dios me use no significa que Dios me aprueba. Dios me puede usar. Y algunos de nosotros cometemos la equivocación de pensar que si Dios me usa es porque Dios está contento con todo lo que yo hago, es porque tengo aprobación del cielo. Y eso no es cierto. Dios me puede usar y Dios, y Dios a la misma vez que me usa va a estar esperando que yo genere una conducta para cambiar. Porque si Dios fuera a usar a toda aquella persona que, fue, que es perfecto, nos vamos de aquí, todos nos vamos de aquí, empezando por mí. La realidad es que Dios nos usa con nuestras imperfecciones, pero eso no significa que estamos aprobados por Él. Y es interesante que este texto de aquí, en Corintios, está diciendo... Que aquellas personas que no importa cuánto tú ores, cuánto tú busques, cómo, cómo sea tu adoración, que tú bajes ángeles cuando tú adoras, no importa qué tú hagas, si la conducta tuya es una conducta que produce en alguna medida división dentro del cuerpo, desaprobado. Eso es lo que está diciendo el texto, desaprobado. No importa cómo ores, no importa cómo ayunes, no importa cuánto leas, no importa que visites, no importa que, hayas, que hagas misiones, no importa que viajes el mundo, no importa. Si produces división con tus acciones, estás desaprobado por el cielo. Pero aquellos, aquellas personas que deciden practicar, que tienen conciencia de cuerpo, y deciden practicar esa conciencia de cuerpo, obtienen aprobación. Y es interesante que la palabra aquí aprobado, en griego, la, que, la palabra que el, que el apóstol Pablo utiliza es la palabra doquimos. Dice, son doqui, está diciendo, el que haga esto es un doquimo. Doquimo. Ahora, ¿qué es doquimo? Doquimo es una palabra que se, que se, se metió, se acuñó en, 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 el, en el griego. Y doquimo tenía que ver con, con el sistema monetario que había en esta época, no había sistema bancario, no había eh, papel moneda, lo que había era que algunas personas hacían, derretían metal y hacían monedas en unos moldes, hacían unas monedas de cierto tamaño y esa moneda tenía un valor. Las personas que, que, que empezaron a hacer esas monedas le dieron ese nombre, pero empezó a ocurrir un problema. ¿Cuál es el problema? Que algunas personas por... por por bajos escrúpulos, por, por problemas de integridad, empezaron a mezclar, como derretían el metal, pero podían derretar, derretir un metal que era más económico, lo metían debajo y derretían el otro arriba, así que tenían un metal realmente que era mezclado. Número dos, lo otro que hacían era, que digamos el tamaño sería, sería de, de, de las molduras del molde sería este, y un poquito antes suspendían, Así es que si hay la moneda un poquito más liviana. Entonces se empezaron a descubrir con el tiempo que con las monedas había problemas. Y entonces la sociedad decidió buscar unas personas que fueran íntegros. Que fueran íntegros, que fueran a prueba de corrupción. Estas personas tenían que hacer monedas que fueran íntegras, puras. Las tenían que hacer del tamaño exacto. Y al final de construir esa moneda, no solamente eso, tenían que pulirla bien para que no estuviesen bronca, para que fueran de fácil manejo las monedas. De hecho, probablemente, a lo mejor eso es lo que necesitamos algunos de nosotros. 
cristiano, alguien, alguien que nos pura bien porque estamos un poquito broncos y en el, en el asunto del manejo tenemos problemas. Entonces, a esa gente que eran íntegros, a esas personas que eran íntegros, que podían trabajar las monedas de esa manera, que sabían que, que su integridad estaba a prueba de, de, de toda duda, los empezaron a llamar doquimos. Y doquimos. Sabían, cuando sabían que ese era doquimos, sabían que ese era un tipo excepcional, íntegro. No, no, puedes, no puedes corromperlo. Y es la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí, cuando está diciendo, si, ha, si, si hay creyentes es necesario que, 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 que ocurran divisiones, porque en esas divisiones se van a dar, van a salir algunos que lo que les gusta son las divisiones, pero van a salir algunos de ustedes, van a salir que son personas que no. Tienen una conciencia de cuerpo que no aceptan la división en, 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 y no aceptan los pleitos, no, no, estamos, no van a estar metidos en pleitos, en contiendas, en chismes. Esas personas así, déjame decirle que el cielo los llama doquimos. El cielo los considera doquimos, el cielo los considera aprobados. Que Dios nos use no significa que somos aprobados por Él pero que seamos gente que estamos dispuestos a evadir. Hay algunos, hay creyentes que, que, que viven con, con, con una ansia por buscar pleitos, por buscar discusiones. Si no hay un tema de discusión, lo tiran para discutir. Doquimos es lo que Dios desea hacer de cada uno de nosotros. En el pasado estuvimos, eh, eh, hace unas semanas atrás estuvimos hablando de la tolerancia. Hablamos de que tolerancia es esa virtud perdida por la sociedad y perdida hasta por los cristianos. Somos una generación de reaccionarios. 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 Personas que acciona sin pensar, reaccionario. Chapa allá. Reaccionario. Eso somos una generación de reaccionarios. Todo está bien, soy el mejor cristiano del mundo hasta que tú no me pinches. Pínchame para que tú veas. Pínchame para que tú veas que yo, que yo tengo mi área oscura. Es una generación de reaccionarios. Tolerancia. Es una virtud que necesita ser rescatada por el Espíritu Santo en la vida de nosotros, precisamente para evitar eso. Porque nosotros creyentes no debemos ser de ese, de ese tipo de personas. Tolerancia tiene que ver con aguante. ¿Sí? Hemos dicho que es una vil mentira eso que la gente dice, es que si yo no hablo exploto. Eso es una vil mentira. Todos los días las cortes de Puerto Rico prueban que eso no es cierto. Personas van a las cortes y, y, y allá se están tomando determinaciones que te, que, te, que, te, que, te, que, te, que te cogen el hígado y te lo viran al revés y te quedas calladito frente al juez. Te quedas calladita frente al juez. En Puerto Rico y en el mundo entero todos los días se comprueba que eso no es cierto. Pero en la calle o con la gente cuando pensamos que, que las consecuencias no van a ser tan serias porque allí en la corte me meten preso, me, me ponen una multa y me meten preso. Entonces me quedo calladito. ¿Ves? Entonces no, no, nuestro problema no es de falta de inteligencia. Sabemos que en la corte nos tenemos que quedar calladitos y nos quedamos calladitos. Allí en la corte como que no tenemos problemas psiquiátricos. 
En la corte sabemos que aunque me dé coraje me quedo calladito. Pero cuando estoy en casa me da coraje y digo, es que si, 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 si no hablo exploto. En casa, en la calle, con el vecino, con los amigos, en el trabajo. En todos esos lugares tengo problemas emocionales. En las cortes no tenemos problemas emocionales. En la corte estamos sedita, tranquilito todo el mundo. Aunque no me guste lo que están diciendo. Es que lo que está diciendo es mentira. Se me queda calladito, usted va a tener su oportunidad de hablar. Si usted interrumpe, yo lo voy a multar y va aquí va a la corte. No importa, lo que, no importa lo que digan, calladito, porque calladito se ve más bonito. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Déjenme hacer una analogía de, de, de lo que es el boxeo para tratar de dar una enseñanza. ¿Está bien? Ustedes saben que a mí me fascina el boxeo desde, mucha, desde muchachito. Lo he visto desde los tiempos de, de, de Mohamed Ali y toda esa gente. Pregunte, si algún día usted quiere saber, pregúnteme. Ok. Cuando uno analiza los, los campeones en el boxeo, básicamente tú vas a encontrar con el tiempo que entre muchas características que pudieran tener, dos características fundamentales entre ellos. Uno, los individuos que tenían quijá de acero. Quijá de acero. Son individuos que tienen una capacidad de tolerancia, de aguante. Julio, la historia es grande. Alfredo Escalera, de Puerto Rico, eh, Julio César Chávez, de la generación Julio César Chávez, le dieron durante... Ahora, esta gente se hacían campeón a los 25 años, 24, 25 años, se hacían campeones y duraban como 10 años. 10 años le, se enfrentaban a un montón de tipos, le daban con todo. Y es como si fueran de acero. Y ganaban las peleas en el asalto tal, porque simplemente tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy, y al final tú te caes. Porque no hay manera que estos tipos se caigan. Pero cuando tienen como 35 años estos individuos, la historia es la, de, es la misma, de, es, se repite la historia en todo. Después de haber absorbido golpes durante 15 años, ellos pierden las piernas, pierden la quijada, pierden la fortaleza. Y de momento viene alguien, cuando tienen 35 años, están peleando con alguien que no tiene una gran pegada, le da un puño y se caen, ha chocado. Se acabó la carrera ya. Intentan, intentan, pero ya jamás puede volver a, a ser igual porque a través de tanto golpe, de aguantar tanto, perdieron quijadas, perdieron las piernas. Eso es un, tip, un tipo de boxeador. Está otro tipo de boxeador que Puerto Rico tuvo uno que en la historia del mundo probablemente haya sido uno de los más grandes. Se llamó Wilfredo Benítez. De hecho, Wilfredo Benítez, su carrera no fue muy longeva, pero no por, no por asuntos del ring, por problemas fuera del ring. Wilfredo Benítez tenía dos sobrenombres en Puerto Rico y en el mundo. Le llamaban el radar y le llamaban la Biblia del boxeo. Ese fue el sobrenombre que le ponían. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Él tenía quijá de cristal. Wilfredo Benítez tenía quijá de cristal. Si alguien lo tocaba, se caía. Pero Wilfredo Benítez nació con una habilidad que él la practicó, la practicó, la practicó, la desarrolló y la hizo a la perfección. ¿Cuál era la habilidad de Wilfredo? Era sencilla, él estaba aquí, tú tirabas un golpe aquí, el golpe venía, él lo veía, lo veía con una claridad y él hacía así. 
Y el golpe pasaba y tirabas el otro y hacía así. Y era como, y era como estar eh, este, en la película de Matrix. Tan, 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 disparando y tan, 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 tan. Y están pasando los golpes. ¿Me estoy explicando bien? Wilfredo Benítez, el máximo exponente de eso en esta época, famosísimo, se llamaba Floyd Mayweather. En el caso de él, no tiene la habilidad tan extraordinaria que tenía Wilfredo, pero sí tiene una técnica impecable y tiene grandes reflejos. Entonces, estos individuos que aprenden a pasar los golpes, tú me tiras y yo paso el golpe y no me da, son los individuos que terminan su carrera durante mucho tiempo sanitos. Algunos de estos grandes boxeadores, tú los ves a edad 40 y tienen dificultad para hablar. Algunos tienen Alzheimer, algunos tienen condiciones en la garganta, Wilfredo Gómez tiene condiciones en la garganta para hablar. Usted ha escuchado, escuchado hablar a Wilfredo Gómez y tantos más, con muchos problemas de tanto golpe. Pero estos individuos, estos, en Argentina había uno que se llamó Nicolino Loche, que le llamaban el intocable. El intocable, peleó hasta viejo y no le daban. Simplemente no tenía pegada y como no tenía pegada, pues nunca pudo ser tan grande. Pero... Pero cuando era viejo, tú podías tener una conversación con él como si tuviese, como si tuviese 20 años, como si tuviese 25 años, inteligente. La Biblia, la Biblia nos habla a nosotros de tolerancia. Estuvimos hablando de tolerancia, ¿correcto? Tolerancia es, me hiciste algo y en vez de yo reaccionar y darte un puño, Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor Padre, dame de tu gracia, Señor, ayúdame, porque yo lo que quiero es darle un puño. Quiero decirle algo, pero no lo voy a hacer, Señor. En el nombre de Jesús yo reprendo al diablo, Padre Santo, ayúdame. Sí, 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 Señor, amén, Padre Santo. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok. Pero la, la Biblia enseña otro principio bien grande que va más allá de donde no llega lo que es la tolerancia. De hecho, déjeme decir, déjeme decir algo sencillo antes de llegar ahí. Algunos de nosotros como creyentes vivimos equivocados pensando que la gente me tiene que pedir perdón para yo perdonar. Eso no es cierto. De hecho, es un absurdo. Habrá gente que nunca en la vida te va a, perdon te va a pedir perdón. Habrá algunos simplemente porque no le va a dar la gana y habrá otros porque son inconscientes y habrá otros porque la ofensa que tú sientes que te hicieron solamente está en la cabeza tuya. ¿Me explico? Es un asunto tuyo de interpretación de circunstancias y de sembrar actitudes en el otro lado. Y no tiene nada que ver con, el problema no tiene nada que ver con Pepe, ni tiene que ver con Juan, el problema tiene que ver conmigo, el problema está en mí. Habrá gente, entonces, no, yo no lo voy a perdonar porque no me, él no me, no me, no me ha venido a pedir perdón. La esencia del cristianismo descansa en que en la cruz del Calvario, sin que nadie le pidiera perdón, Jesús dijo, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hace algunos de nosotros en este asunto del perdón confrontamos problemas porque decimos pastor pero es que me lo ha hecho 20 veces 
te lo he hecho 20 veces. Mira, si te lo he hecho 20 veces, ese es, ese es cristianismo 101, de lo más sencillo. Señor, siete veces me, me ofendió el hermano, ¿qué debo hacer? Pues, como me lo hizo 20 veces, yo aquí se acabó. Eso no es cristianismo, eso es humanismo. Pero no, eso no rige la vida de nosotros cristianos. La vida de nosotros cristianos es, te puede ofender todos los años que le dé la gana. Si 50 años vive con él, 50 años te puede ofender. Y si tú eres cristiano que quiere agradar a Dios, multiplica. Si te ofende una vez, cada, una vez al mes, son 12 veces al año, por 50 años multiplica para que tú veas. Son 600 ofensas. 600 ofensas que tienes que perdonar en el número 600, como perdonaste la primera y estás listo, por si dura unos cuantos años más, le perdones la 601, la 602, la 603, la 604. Eso es cristianismo, ese es cristianismo de, 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 de primer grado, de las primeras enseñanzas que dio Jesús. Y algunos de nosotros estamos atorados ahí con cristianismo de primer grado, ¿no? Ya, ya, ya cuatro veces me ha hecho eso, ya. Ahí se acabó, ya se acabó. Ahora sí que. Mateo 18, 21 lo dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. De hecho, gracias a Dios que Dios no se cansa de perdonar. ¿Cierto? Y, y, y otra gran verdad, no hay nada. No hay nada que Lucy me pueda hacer a mí que sea más ofensivo que aquellas cosas que Dios me perdonó. No hay nada que alguna persona te pueda hacer a ti que sea más grave, que sea más serio que el historial, que el historial con el cual Dios te perdonó a ti. Entonces, a la hora de perdonar, nosotros debemos, a la hora de practicarlo, debemos tener estas verdades claras para, para que me ayuden a ser honestos. Aceptamos el perdón de Dios. Acepto que Dios me, me haya perdonado 20 años de poca vergüenza que hice. Y de gente que lastimé, 25, 30 años de personas que lastimé y que dañé. Y ahora vino alguien y me miró mal. Y estoy ahí con un asunto. Algo que me pidió 15 pesos prestado y no me los devolvió bienvenido al club brother me explico, me explico bien Entonces, por un lado el cristianismo habla de tolerancia esa habilidad pero el que está tolerando todo el tiempo le va a pasar como esos boceadores que llega el momento en que pierden las piernas pierden la quijada y en el próximo te escocota entonces, pero hay, pero al igual que el boceador está, está esos individuos que tienen la habilidad de pasar el golpe. Y la Biblia habla acerca de eso. La Biblia, la Biblia muestra suficiente evidencia sobre esto. De hecho, voy a empezar leyendo Romanos 15.1 como introducción a, a lo que quiero decir. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los débiles siempre estarán en las comunidades de fe. ¿Qué Dios necesita? Unos cuantos fuertes. Porque si todos fuéramos débiles, nos matamos. ¿Cierto o cierto? Los débiles siempre van a estar en las comunidades de fe. 
¿Qué Dios necesita? Dios necesita a alguien con conciencia que entienda la Escritura y diga, yo voy a ser fuerte. Es porque el débil anda, el débil siempre anda, con, siempre tiene un issue. No me saludó. Porque el débil espera que vayan donde él. Y tú le dices, pero tú fuiste los saludos. No, yo no fui. Ah. No me miro. Pero tú fuiste. No. Le sonreí y no me sonrió. Siempre el débil tiene un hecho que tiene que ver con eso, que tiene que ver con cosas de apariencia, que tiene que ver con expectativas de que alguien haga algo por ellos. Que alguien haga, haga, haga algo por ellos. Eso es ahí. Siempre. Esos, los débiles siempre van a estar. Y de hecho, todo eso que mencioné son rasgos de un carácter que tiene debilidad. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Desecha a los débiles? No, la iglesia no desecha a los débiles. Cristo aceptó a los débiles. De hecho, si Cristo aceptó a los pecadores... Mucho más fácil acepta a los débiles. La iglesia no tiene ningún problema. Los débiles siempre van a estar ahí. Lo único que, yo, que la iglesia necesita es que unos cuantos, Dios mío, unos cuantos, Padre Santo, que quieran, que quieran tomar la Escritura con seriedad y quieran decir, yo quiero practicar, yo quiero ser de los fuertes, de esos que pueden soportar la flaqueza de los débiles, de esos que pueden soportar las tonteras de los débiles, de esos que, de esos, y no agradarse a sí mismo Romanos 12, 18 Leo dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros eso significa que yo debo agotar todas las posibilidades por mantener la paz con estrella que si no puedo mantener la paz con estrella es porque estrella no quiere tenerla estrella Ah, no, me miró mal. Yo sigo por acá porque ya me miró mal. ¿Es una actitud correcta? No, porque yo sé, si yo sé que hay algo, la Escritura dice, mientras dependa de mí, yo debo agotar la posibilidad. Hola, Estrella, ¿cómo estás? Estrella, ¿puedo hablar contigo un momento? Pero nosotros hacemos cosas equivocadas. Hablamos con 20, pero no le decimos a Estrella. Eso también es un rasgo de debilidad. ¿Me explico bien? Y eso también es una falta, es una ofensa. También, si ella, si ella hace algo que está mal, yo por otro lado estoy haciendo algo que está mal, que la Biblia no aprueba. Entonces, Romanos dice, si es posible, eso significa que no siempre será posible que yo voy a, voy a tener en la vida mía, puede ser dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, gente que no quiere tener paz conmigo. Pero independientemente de eso, la Biblia dice que yo debo procurarla. Yo debo agotar las posibilidades para procurar la paz. Habrá momentos en que será imposible. Con algunas personas, el texto dice con todos los hombres, con todo el mundo. Yo debo de agotar esa posibilidad de tener la paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si te hacen algo, ¿qué dice el Señor? No te desquites. Esto es cristianismo sencillo, cristianismo de primer grado. Si te hacen algo, no te desquites. Déjaselo al Señor. 
eso es lo que está. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ese texto lo habíamos hablado anteriormente. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego no es que le va a caer un volcán. Ascuas de fuego es, es simplemente que le estás creando conciencia de que su conducta es incorrecta y tú estás actuando bien a pesar de que él está actuando mal. No seas vencido de lo malo, sino verse con el bien, el mal. Si te hacen algo malo, lo primero que nosotros tenemos ganas es de que de hacer incorrecto. Y la Escritura está diciendo, si te hacen algo malo, no hagas lo malo tú. Vence lo malo haciendo el bien. Y, y llegamos a Primera de Corintios 6, 7, que es propiamente lo que, lo que yo quiero tocar hoy. Primera de Corintios 6, 7, dice... Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Es una pregunta del apóstol, una pregunta de Dios para nosotros. Dice, ¿tienen pleitos entre ustedes? Sí. ¿Hay alguien que está dispuesto a sufrir el agravio? ¿Me hiciste algo? No, me hiciste algo, yo, eso vamos a resolverlo. La Escritura está diciendo, ¿habrá, hay alguien que está dispuesto a sufrir el agravio? ¿Qué significa eso? Pasar por alto la ofensa, pasar el golpe. ¿Hay alguien que está dispuesto a pasar el golpe? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Es parte del cristianismo. Eso es lo que Jesús está, eso es lo que el apóstol está diciendo. Pasar el golpe es parte del cristianismo. En algunos momentos, tolerancia la necesito para resistir algo que me están haciendo. Pero la Escritura está diciendo, hay algo mucho más extraordinario que, por ahí viene el golpe, quítate. Y da lo que siga, no le hagas caso a tantas tonteras. Ah, que están diciendo esto de mí. No le hagas tan caso a tantas tonteras. Sufre el agravio como un cristiano. Los cristianos de hoy no quieren sufrir el agravio. Los cristianos de hoy lo que quieren es justicia. Los cristianos de hoy lo que quieren es restaurar ley, la ley del talión. ¿eh? Ojo por ojo y diente por diente. Pero cristianismo no es eso. Es hora de la ley. Cristianismo tiene que ver con esto. ¿Dónde están los creyentes maduros que están dispuestos a pasar el golpe? A decir, no, yo no hago caso de eso, tranquilo. Lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir. No le voy a pagar con mal, lo voy a bendecir. ¿Dónde están los creyentes que son capaces de esquivar la ofensa? ¿Dónde están? Dios necesita unos cuantos de esos. Porque las comunidades de fe se están proliferando con débiles. Y Dios necesita unos cuantos maduros, fuertes, que estén dispuestos a pasar por alto la ofensa. Porque una persona que recibe ofensa y las captura, y las captura, se lastima por dentro. Y hay un momento que se lastima por dentro, reacciona. Se esconde, se va, se, se esconde, se va, se quiere ir para otro lugar pensando que el problema está en el territorio. El problema no está en el territorio. Toda la tierra que pisar es la misma. Está la, se encuentra con diferente nombre, la misma gente, con diferente apellido, la misma gente, donde quiera que vayas. Cambias de trabajo y te encuentras dos diablos peores en el otro trabajo. Te, vas a, te cambias de vecindario, es lo mismo. Te cambias de iglesia, es lo mismo. Simplemente lo que te falta es un poquito de tiempo para descubrirlo. Es lo mismo, es exactamente. El problema no está ahí, el problema está en que necesitamos madurar. 
como creyente. Absorber el golpe. Eso es. Absorber el golpe, por un lado, y por otro lado, pasar el golpe. Otro texto famoso, Proverbio 19.11, dice, La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Los boxeadores que pasan los golpes son los tipos más sanos. Son los tipos más sanos. De acuerdo al mundo del boxeo, Floyd Mayweather es un viejo, tiene 35 años. La mayoría de los boxeadores a los 35 años, algunos antes, están retirados. Porque han cogido tanto golpe que los golpes lo envejecen. Floyd Mayweather tiene 35 años y prácticamente sus facultades probablemente están 85-90% de cuando tenía 28 años. No lo han golpeado. ¿Me explico bien? Lo enseñaron de chiquito a pasar los golpes. Eso necesitamos algunos de nosotros. Algunos de nosotros tenemos 30 años y parece que tenemos 50. Porque, no, porque los golpes hasta, hasta los que no son de nosotros los cogemos. Entonces la persona que vive así, te voy a decir cómo vive, vive amargado. Vive lleno de amargura. Vive con problemas en el estómago. Le salen úlceras. Porque en su casa no puede descansar. Se acuesta a dormir y no descansa. Porque en su mente tiene mil peleas con un montón de tipos a la vez. Este yo lo voy a coger, lo voy a coger, lo estrangular. Y yo le metí a la dos puñaladas. Y yo lo patearon un día, lo voy a hacer esto en público. Y lo voy a humillar. Y, y, y creamos un montón de historias, de fantasía. En la mente de peleas que tenemos simplemente. Porque no aprendemos a pasar el golpe. Vivimos con mil conflictos por dentro. Enfermo, enojado, airado, heridos, heridos. Y la gente herida lastima. Una de las grandes características que tenía Jesús era la habilidad para pasar la ofensa. Era, era, era extraordinario la habilidad que tenía Jesús. Él no es el único. Cuando estudiamos la vida de José... Wow, yo, yo, lo, yo he leído la historia de José tantas veces y nuevamente cuando estoy por el capítulo 49-50 siempre hago lo mismo, me pongo a llorar. Cuando él se enfrenta a los hermanos y gritando le dice yo, yo, yo soy José, que los gritos salían de palacio. Yo soy José, el que ustedes vendieron. Y cómo él habla con ellos y ese corazón tan sano que tiene José. Déjeme decir algo. La persona que aprende a pasar los, a, a, los golpes no significa que no le duelen. Llegan, te duelen, pero los tira para el lado. Como ese texto en Pedro que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Algo te llegó, te golpeó, pero sabes que no lo puedes retener, te hace daño, lo echas para allá. Señor, a ti te lo dejo porque yo no puedo bregar con eso. Cuando tú lees la historia de José... La historia de José es interesante que en, en el libro de Génesis él tuvo dos hijos en Egipto y el primer, el primer hijo que, que él tuvo le llamó Manasés. 
Y Manasés dice, él dice, le llamó Manasés porque el nombre Manasés significa porque Dios me hizo olvidar el, la tierra, el lugar de, del trabajo. Déjenme leer el texto bien, Manasés. Y llamó su nombre Manasés porque Dios... Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. La palabra trabajo significa ahí dolor, miseria, dolor y miseria, problema. Está diciendo él que llamó a su hijo Manasés porque Dios me hizo olvidar todo el dolor de la casa de mi padre. Porque Dios me hizo olvidar toda la miseria de la casa de mi padre. Porque Dios me hizo olvidar todos los problemas de la casa de mi padre. O sea, ¿qué significa? ¿Que, que José era un tipo que caminaba así y le resbalaba todo? No, no, no. Las cosas que hacía la gente le dolían, pero él era capaz de dejarla a un lado y seguir caminando y que eso no llenara en su corazón de amargura. José aprendió a pasar los golpes. Y nosotros necesitamos, Jesús tenía un corazón a prueba de ofensa. Esa era la gran habilidad que tenía Jesús y nosotros necesitamos en las relaciones personales desarrollar eso, desarrollarlo con los hermanos, desarrollarlo con la familia, desarrollar. ¿Cuántos de nosotros simplemente rompemos relaciones con alguien por algo que me dijeron me dijo esto no yo no lo hablo hace 20 años no le hablo porque qué te dijo me dijo que yo me parecía papi me dijo tú eres igual que tu papá mira yo igual que papi que papi era el diablo y yo y no le hablo 20 años, 10 años, rompemos relaciones significativas, importantes, amistades extraordinarias, las hemos dejado en el camino por una tontera de alguien, de alguien que dijo algo, que tal vez no fue significativo, pero así somos. Necesitamos aprender a pasar los golpes, a pasar los golpes. Esa es una de las grandes características de Jesús. La Biblia está diciendo, el apóstol Pablo está escribiendo, ¡Ey, ¿por qué ustedes no aprenden? ¿Por qué nosotros no aprendemos a sufrir los agravios? Porque todo el tiempo estamos exigiendo justicia. Aquí estamos. Eran dos para y dos para mi pastor. Él tiene tres y yo tengo uno. Vengo que me haga justicia. Cuando tú me entras en este camino, tú vas a descubrir que aquí hay pérdida. En la vida hay pérdida. Parte de en la vida cristiana igual hay pérdida. Hay pérdida. Y tú entras en relación con los hermanos y vas a perder. Y te van a pedir dinero prestado y no te lo van a pagar. Algunos te lo van a pagar y otros no. Y te van a pedir unos zapatos prestados y te no, te va, no te los van a devolver. No los encuentran. Y después un día, que ves un, abres una foto en Facebook y tienes los zapatos tuyos puestos. En Facebook tú dices, tú dices, mira, le pregunté por esos zapatos hace seis meses y me dijo que no los encontraba. Y mira, se fue para Francia y allá se retardó con los zapatos. Aprende a pasar el golpe, porque si no, se te va a llenar el corazón de amargura. Te vas a encontrar con eso. Entonces, puedes decir, ¡ah, pues nunca le prestó nada más a nadie! Estás dejando que ese evento te dañara el corazón. Porque ese evento, una acción de otra persona cambió quien tú eras. ¿Eh? Una acción de otro cambió quien tú eras. No, yo de ahora en adelante no le presto a nadie nada. Le presté a un amigo 10 dólares y nunca me los pagó. A nadie le presto nada. Tú creías... No sé si yo me estoy comunicando bien, hermano. Eh, si, usted, si yo les contara las historias, ustedes sacarían una ofrenda y me darían una ofrenda hoy. Si yo les contara las historias de lo, de lo que los hermanos me han hecho a mí a través de los años. El dinero que yo he perdido con los hermanos. ¿Me creen si le digo que he perdido más de 5 mil dólares con los hermanos? ¿Me creen si le digo? 
Lucy me cree. ¿Me creen si le digo que he perdido más de 10 mil dólares con los hermanos? ¿Me creen si les digo? Les dije que no les voy a contar porque a ustedes se, se les, les duele el corazón y se, alguien se levanta y vamos a recoger una ofrenda para el pastor hoy. Pero ustedes me ven a mí amargado. Para nada. Eso yo, eso yo lo tiré, eso yo lo dejé allá. Dios ha sido bueno conmigo. Por aquello que, que, que se ha quedado en el camino, Dios me ha dado, uff, cuánto más. Porque he aprendido a pasar la ofensa, Dios me ha dado cuánto más. No le hagan caso a ella, que te cumplió 60. Ok, está media, usted sabe. No le hagan caso a ella, que está. Esta es la nueva etapa, Dios le estoy dando a Dios que me ayude a prepararme para eso. Así que. Porque Dios me hizo olvidar. Algunos de nosotros eso es lo que necesitamos para sanarnos. Algunos de nosotros estamos estancados en un evento que ocurrió en nuestras vidas hace tanto tiempo. Porque necesitamos nosotros mismos. El cielo hace, hace rato que quiere declarar manacer sobre la vida mía. Somos nosotros los que nos resistimos. Algunos de nosotros se tienen que levantar y decir, hoy oh, yo declaro manacer sobre la vida mía. Es que Dios me hizo olvidar el dolor del pasado, el dolor del ayer. El dolor de gente que me lastimó o el dolor de mis propias decisiones que me lastimaron. Porque no, todo, no todas las heridas que tengo son producto de otros. Algunas heridas de las que tengo me las, yo mismo me las propicié. Yo mismo me las hice. Con decisiones equivocadas, con tonteras equivocadas. Cuando sabía que tenía que coger por la derecha y me fui por la izquierda, no importaba porque era emocionante. Y sufrí las consecuencias y estoy herido. 10 años, 15 años y vas a seguir así. Manasés tiene que llegar a la vida de nosotros. Es el día que Dios me hace olvidar el dolor del ayer. El dolor de mis tonteras y el dolor de las decisiones de otras personas que quisieron afectarnos. Eso es lo extraordinario de José. Las acciones de los hermanos no dañaron el corazón de él. La distancia no dañó el corazón de él. Las acciones de los mentirosos no dañaron el corazón de él. Le dolió pero él aprendió a pasar por alto la ofensa. Y esa es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Necesitamos, vamos a tener siempre, vamos a salir de aquí y nos vamos a encontrar con algún hermano que nos va a contestar feo. Nos va a sorprender porque vamos a llegar, a, vamos a llegar y, vamos, y vamos a tener cercanía con alguien y vamos a descubrir que ese hermanito con el que estamos cercanía era como un puerco espín, que cuando fuimos a abrazarlo, olvídate, nos estasajó. Eso, eso es real. Eso es real. Ahí va a estar. ¿Qué hago? ¿Me quedo llorando toda la vida? No. Pacho, pasa la página. Pasa la ofensa. Bríncala. Bríncala. Dale gracias a Dios que no eres tú el puerco espín. ¿Me explico? Sí, cuando yo me encuentro con un puerco espín, yo digo, Señor, gracias que yo no soy el puerco espín. Gracias, ayúdame a nunca hacerlo, ayúdame a nunca hacerle eso a otro, ayúdame, ayúdame Señor, porque probablemente lo hice en varias ocasiones a personas, lo lastimé y no quiero hacerlo, quiero hacer las cosas correctas, ayúdame Señor. El escenario pudiera ser peor que fueras tú. Todos nosotros necesitamos cambiar, necesitamos tomar decisiones, necesitamos aprender, Mayweather, Benítez, eh, esa, esa gente no fue que cuando los pusieron, le pusieron unos guantes de bolsillo ellos pasaban todos los golpes no, empezaron y le dieron en la cara pero empezaron a practicar y a practicar y a practicar y eventualmente desarrollaron la habilidad 
la habilidad, perfeccionó la habilidad de moverse y eliminarlo. ¿ves? Perfeccionó la técnica, necesitamos empezar a practicar eso. Así que si tú quieres practicar eso, Dios te va a poner el camino cuatro, cuatro, cuatro buenos, cuatro buenos diablitos, cuatro o cinco buenos diablitos en el trabajo, en donde sea, te lo va a poner dentro de la iglesia, donde sea, para que tú empieces a practicar, empieces a practicar, a pasar los golpes. Ah, estoy aprendiendo, pastor, estoy. Y me cuéntame el testimonio, me lo mandas por un texto, me lo mandas por inbox, por Facebook, como sea, pero me cuenta el testimonio de cómo estás creciendo en esa área de tu vida. Porque todos necesitamos crecer, si no, no maduramos. Vamos a estar siempre en chismes y pleitos. Y los que están envueltos en chismes y pleitos no son doquimos. Los que están envueltos en chismes y pleitos no son doquimos. Los que están envueltos en chismes y pleitos no están aprobados por el cielo. Y todos nosotros los que estamos aquí queremos ser aprobados por el cielo. Queremos que el cielo diga, queremos que el cielo diga, ¿has visto a mi sierva Lucy? Cuando el cielo dice eso, el cielo dice, ella es un doquimo. ¿Ves? Cuando el cielo dice, has visto a mi sierva Ceci, cuando el cielo dice eso, el cielo dice, ella es un doquimo. Cuando el cielo habla de esa manera, es porque el cielo te está mirando, es porque Dios se siente, porque no simplemente Dios dice que tú eres hijo, es porque Dios se siente orgulloso de la vida que tú llevas. De que tú aprendiste, aprendiste los mandamientos de él y los estás practicando y los estás viviendo. Y necesitamos entrar en esto, hermano. Este es el próximo paso en las relaciones personales. Tolerancia es, una, es algo que necesitamos rescatar. Definitivo lo necesitamos. Pero este es el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Es que veo el golpe y me muevo. Y digo, no. Mira lo que hizo este... Y no me, envuelvo, no me vuelvo en el chisme. Sí, sí, lo que hizo, ¿verdad? Yo un coraje que me dio y todo eso, pero como el pastor dijo que pasara el golpe, yo estoy pasando el golpe. ¿Qué es pasar el golpe con chismo? Eso no es pasar el golpe. Pasar el golpe es quedarte callado. Pasar el golpe. Pasar el golpe es eso. Leí un testimonio. Eh, bueno, Aquí, aquí este vino Ryan, los otros días contó un testimonio brutal sobre lo que es pasar el golpe. ¿Cuántos se acuerdan del testimonio del iPhone? ¿Se acuerdan del testimonio del iPhone? El muchacho que pierde un iPhone. El muchacho que pierde un iPhone. Y empieza a buscar el iPhone. Ahí descubren que, que, que descubren porque alguien lo llama. Y dice, mira. Porque estaban los números ahí. En fin de cuentas se encuentra con la persona y la persona dice, siempre que hago una transacción con alguien le saco una foto a la persona que... Te voy a... Esta es la foto del que me vendió. El que le vendió el iPhone era un hermano de la iglesia. Un hermano de la iglesia le robó el iPhone a un hermano. En la iglesia le robó el iPhone y fue y lo vendió a otro sitio. Y el pastor estaba indignado, el pastor. Ryan dijo que él quería tumbarle la cabeza. Pero cuando habló con el muchacho cristiano, el muchacho cristiano le dice... Yo estoy más interesado en la vida de él que en el iPhone. ¡Wow! Eso es aprender a pasar el golpe. Ese testimonio, para, hermano, para mí fue la introducción a esta palabra. Ese testimonio es la introducción a esta palabra. Yo estoy más interesado en la vida del muchacho. Y Ryan contó cómo empezaron a trabajar con el muchacho. El muchacho se arrepintió y dice que ahora estaba, creo que en el ministerio de qué, de adoración o algo así. Estaba el muchacho. Una vida cambiada simplemente porque alguien... Alguien se ocupó más en la vida de él que en hacer justicia, que en la ley del talión. Eso es lo que necesita la iglesia en estos tiempos. Eso es lo que Dios quiere, gente madura que esté dispuesto a absorber el golpe, saber que Dios te puede bendecir y darte un iPhone, no darte muchas cosas más. Si tú estás dispuesto a obedecerlo a él y a pasar por alto la ofensa. 
Habrá momentos en que será necesario hablar definitivo. Habrá momentos, pero que la, lo primero que, que, que haya en nosotros no sea que tengo una Deringer, tengo una Deringer y a la primera que me hagan saco la Deringer. No, 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 me explico. Para nada, no existen Deringer. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, hermano. Yo sé que estas palabras son duras de tragar. Yo lo sé. ¿Sabe por qué? Para mí también es difícil. Yo estoy trabajando con eso. ¿Está bien? Yo estoy trabajando con eso. Este, antes de orar, le di una noticia. Nos informaron que, que el papá de Gladys Miriam, la esposa de Pachito, eh, acabó de morir esta mañana. Acabó de morir. Este, así que uh, no tengo más detalles. Eh, pero... Algunos de ustedes tienen el teléfono de Pachito, sigue siendo el mismo, el 637-2326, aunque él tiene otro número más, pero sigue teniendo ese. Este, y probablemente algunos de ustedes tienen a la familia por Facebook. Ustedes pueden, pueden preguntar a ver si yo tengo alguna información, trataré de comunicarme para saber qué más hay. De todas maneras, yo les invito a que usted se ponga sobre sus pies un momentito. Tenemos una palabra de oración, ¿les parece? Ok, ¿estamos aquí? ¿Te parece si oramos un momento y le pides a Dios que te ayude a ti? Yo le pido que me ayude a mí también. Que necesitamos mejorar como cristianos. Necesitamos, necesitamos quitar algunas actitudes que son feas, algunas maneras, algunos estilos de vivir la vida que son equivocados. No tiene nada que ver con cristianismo. Funcionan en el mundo, pero aquí en la iglesia no funcionan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos adorarte y bendecirte y darte gracias. Tú eres bueno, bueno, tú eres siempre bueno. Señor, y tu palabra siempre en alguna medida confronta nuestras vidas. Y yo oro en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes a todos nosotros los que estamos aquí, Señor. Tu gracia sea sobre nosotros de una forma especial. Tú nos ayudes, Señor, en aquellas áreas en que tenemos que tomar decisiones con actitudes de nosotros que son feas, Señor. Actitudes que en nada, Padre Santo, dan gloria a tu nombre. Queremos ser doquimos, Señor. Queremos ser doquimos, queremos ser aprobados por ti. Y para eso necesitamos mejorar en muchas áreas de nuestras vidas. Y tú estás trayendo una palabra, Señor, que, que es exigente a, a la vida de nosotros, Señor. Así que ayúdanos, te pido, en el nombre santo y bendito de Jesús. Gracias. Si hay, habrá alguien que en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor, Deme un minutito, no se vaya todavía. ¿Habrá alguien que esta mañana quiere reconciliarse con...